0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Fall. Ich bin Mirko.
1: Und ich bin Toni. Hi.
0: Und bevor wir loslegen, ein kleiner Shoutout an unseren Hörer Udo. Denn er hat uns den heutigen Fall vorgeschlagen. Vielen Dank dafür und liebe Grüße. Toni, hier bei Tatort Deutschland hatten wir ja schon den Fall einer Erpressung mit dem höchsten Lösegeld der deutschen Kriminalgeschichte. Für den heutigen Fall haben wir uns vielleicht die spektakulärste Erpressung vorgenommen. Und diesmal mussten wir uns besonders lang einlesen.
1: Allerdings. Es gibt ein Davor, ein Währenddessen und ein Langes Danach. Es gibt abenteuerliche Apparaturen, Hundehaufen und Fahrradstürze, aber wir beginnen unsere Geschichte in einer Berliner Grundschule im Jahr 1998 oder 99.
0: Wenn der kleine Christian über den Pausenhof rennt, rufen ihn die anderen manchmal Donald und lachen. Denn Christians Vater hat sich den Spitznamen Dagobert gegeben. Die Mitschüler finden diese Geschichte cool, aber Christian wäre lieber ein ganz normaler Junge.
1: Als Christian vier Jahre alt war, stürmten bewaffnete Polizisten in das graue Einfamilienhaus in Berlin-Mariendorf und durchsuchten Zimmer für Zimmer. Wenn er jetzt seinen Vater sehen will, muss er ihn im Gefängnis besuchen. Seine Mutter Edna hat sich längst von ihrem Mann getrennt.
0: Nach sechs Jahren konnte Christian seinen Vater draußen wiedersehen. Er wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Vater und Sohn gehen ins Museum, Eis essen oder spazieren einfach durch den Wald. Später wird Christian sagen, dass dies die schönste Zeit seines Lebens war.
1: Wir verabschieden uns jetzt erstmal von Christian und reisen in die Zeit vor seiner Geburt, ins Jahr 1988. Am 10. Mai wird im Berliner Kaufhaus des Westens eine Rohrbombe entdeckt, die nicht explodiert ist. Ein anonymer Erpresser fordert 500.000 Mark. Sonst würde etwas Schlimmes passieren. Aber die Geldübergabe scheitert. Nur fünf Tage später der nächste Schlag.
0: Am 25. Mai explodiert im KDW tatsächlich eine Rohrbombe. Es ist mitten in der Nacht, deshalb wird niemand verletzt. Aber der Schaden ist immens und beläuft sich auf 250.000 Mark.
1: Diesmal gelingt die Übergabe. Das Geldpaket werfen Polizisten aus einer fahrenden S-Bahn. Der Täter kann mit dem Geld fliehen und lebt offenbar einige Jahre gut von der Beute. Denn es bleibt still um den Erpresser. Erstmal.
0: Am 13. Juni 1992 sitzt der Hamburger Chefermittler Michael Daleki mit seinen Kollegen in der morgendlichen Besprechung. Als die Meldung kommt, in der Porzellanabteilung von Karstadt an der Mönckebergstraße ist vergangene Nacht um 1 Uhr eine Rohrbombe hochgegangen. Niemand wurde verletzt, aber der Schaden ist gewaltig.
1: Zwei Tage später bekommt Karstadt Post. Ein Erpresser fordert eine Million Mark in Tausendern. Was jetzt folgt, ist eine Serie von Bombenanschlägen und eine Serie von gescheiterten Geldübergaben. Zu den Anschlägen. Wir starten in Bremen.
0: Am 9. September 1992 wird im dortigen Karstadthaus nachts eine Brandbombe gezündet. Der Wasserschaden durch die Sprinkleranlage beträgt 6 Millionen D-Mark. Hannover. Eine Woche später detoniert eine Bombe während der Öffnungszeit in einem Aufzug. Es wird niemand verletzt.
1: Magdeburg.
0: 3. November 1992. Ein Brandsatz in einem Abstellraum. Geringer Schaden, keine Verletzten. Bielefeld. 19. Mai 1993. Nächtliche Explosion. Berlin. 6. Dezember 1993, der Nikolaustag. Eine Rohrbombe explodiert während der Öffnungszeit. Mehrere Kunden erleiden ein Knalltrauma.
1: Zwischen diesen Anschlägen versucht der anonyme Erpresser, an sein Geld zu kommen. Eine Million Mark soll Karstadt ja ursprünglich zahlen. Weil die Geldübergaben aber mehrmals scheitern, erhöht der Täter auf 1,4 Millionen.
0: Seine Zahlungsbereitschaft soll der Kaufhauskonzern mit einer Anzeige in der Lokalpresse signalisieren. Der verabredete Text? Onkel Dagobert grüßt seine Neffen. Die Medien nennen den Erpresser von nun an Dagobert.
1: Dagobert ist kreativ und technisch sehr versiert. Bei den geplanten Geldübergaben gibt er jeweils Anweisungen durch Telefonanrufe. Er benutzt dazu einen Stimmenverzerrer. Die vorher verabredeten Anrufe kamen von Telefonzellen. Deshalb lässt die Berliner Polizei einmal 1100 Apparate überwachen, ein anderes Mal knapp 4000 aber Dagobert geht nicht in die Falle.
0: Am 14. August 1992 weist der Erpresser die Polizei an, das Geld in eine Apparatur an einem Zug zu stecken. Das Gerät ist mit Saugnäpfen ausgestattet und hält so außen am Intercity Käthe Kollwitz von Hamburg nach Berlin. Die Polizei geht davon aus, dass eine Zeitschaltuhr den Abwurf auslösen würde. Aber das geschieht per Funk. Der Täter trickst die Ermittler so zwar aus, aber statt Geld sind nur Papierschnipsel in dem Paket.
1: Im Oktober 92 soll Geld aus einem Zug am S-Bahnhof Berlin-Charlottenburg abgeworfen werden. Der Erpresser fühlt sich aber beobachtet und flieht mit dem Fahrrad. Ein BKA-Beamter rempelt ihn an und stürzt dabei selbst. Angeblich rutschte er auf einem Hundehaufen aus. Der Erpresser entkommt und das Geld wird nicht übergeben.
0: Im Mai 1993 lässt die Polizei Filialen des Elektronikmarktes Konrad überwachen. Sie vermutet zu Recht, dass der Erpresser dort Bauteile für seine Apparate kauft. Um ein Haar wird er geschnappt. Er entkommt durch einen Seitenausgang.
1: Im April 1993 soll Geld in eine Kiste mit Streugut in Berlin gesteckt werden. Der Erpresser hat die Stelle zuvor aber tagelang präpariert – das ist ziemlich genial. Er hat sich als Bauarbeiter verkleidet und die Kiste über einen unterirdischen Schacht geschoben. Als dann eine Tüte oben reingesteckt wird, bekommt er sie wie geplant unterirdisch in den Schacht gezogen. Aber auch diesmal ist statt Geld wieder nur ein Haufen Papierschnipsel drin.
0: Im Januar 1994 präsentiert Tüftler Dagobert seine nächste Idee. Und zwar auf einem stillgelegten Gleis in Berlin-Charlottenburg. Mithilfe einer selbstgebauten Mini-Lore soll das Geld zum Erpresser gelangen. 30 Meter vor dem Ziel kippt die Lore aus dem Gleis. Der Erpresser traut sich nicht, die Tasche zu holen und entkommt ohne das Geld. Dabei war zum ersten Mal wirklich Geld bei diesem Übergabeversuch dabei.
1: Hätte er das mal gewusst. Aber ich muss sagen, wirklich großes Lob an diese Kreativität. Also kann man nicht sagen, dass er nicht auch hart für das Geld arbeiten würde. <lacht> Der Hamburger Chefermittler Daleki hat sich mittlerweile längst Verstärkung geholt. Die Polizeipsychologin Claudia Brockmann erstellt ein Profil von Dagobert. Und die Telefonate mit dem Erpresser führt der ehemalige SEK-Chef Klaus Springborn. Er gibt sich als Karstadt-Mitarbeiter aus und gewinnt mit seiner tiefen, sympathischen Stimme das Vertrauen von Dagobert.
0: Wie Bild später zusammenfasst, hat im Frühjahr 1994 der Anfang vom Ende begonnen.
1: 19. April 1994. Dagobert spricht drei Minuten lang mit LKA-Mann Springborn.
0: Als Fahnder die Telefonzelle erreichen, ist der Erpresser weg. Aber ein Zeuge gibt der Polizei eine genaue Beschreibung. Danach wird eine Phantomzeichnung erstellt.
1: Einen Tag später, am 20. April 1994. Polizisten beobachten einen Mann, auf den die Beschreibung passt. Er fährt ein Mietauto und darin ist ein Klapprad. Die Adresse des Fahrers wird ermittelt und Kriminalisten legen sich auf die Lauer.
0: 22. April 1994. Dagobert ruft aus einer Telefonzelle nahe seiner Wohnung bei Klaus Springbaum an. Knapp drei Minuten dauert das Gespräch. Als er das Haus verlässt, stehen da zwei Beamte in Zivil. Er klingt irgendwie erleichtert, als er sagt, ja, ich bin Dagobert.
1: Also bis hierhin muss ich sagen, ist das wirklich ein faszinierender Fall. Vor allem, weil er so kreativ ist. Ich muss sagen, das ist so genial mit diesem Schacht. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Und auch diese Dreistigkeit, sich dann als Bauarbeiter zu verkleiden etc. Das ist schon ziemlich tricky, was er sich da ausgedacht hat. Was der Mann aber alles angesteckt hat und auch hingekriegt hat, pff, schwierig. Also bei aller Bewunderung auch ziemlich gefährlich. Und das alles nur, um an Geld zu kommen. Und ich glaube, was dem Ganzen die Krone aufsetzt, ist einfach, dass er Dagobert heißt. Sein Spitzname ist Dagobert. Dieser Fall ist prädestiniert dafür, Bewunderung hervorzurufen.
0: Ja, Toni, da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich beeindruckend. Und in der Öffentlichkeit, da schwang auch schon immer so etwas wie Bewunderung mit. Ja, ähm, Man hat über den Fall geschmunzelt. Aber abgesehen davon war es natürlich hochgefährlich, was der Mann da gemacht hat. Und äh, war nichts anderes als skrupellose Erpressung. Und das ist natürlich
1: strafbar. Genau, die Polizei hat ihn ja dann auch mitgenommen und seinen Namen rausgefunden. Dagobert hat jetzt für alle einen bürgerlichen Namen. Arno Martin Franz Funke. Und damit bekommt er auch einen Lebenslauf. Funke wird am 14. März 1950 in Berlin geboren und wächst im Stadtteil Rudow auf. Als Kind malt er gerne. Mit 19 schließt er eine Ausbildung als Schilder- und Lichtreklamemacher ab.
0: Funke wird beruflich betrachtet eine Art Nomade. Er arbeitet als Schildermaler, DJ, Fahrer für eine Getränkefirma und Bauhelfer. Er versucht sich als Fotograf und jobbt schließlich als Lackierer in einer Autowerkstatt. Die giftigen Dämpfe sorgen für Konzentrations- und Gedächtnisstörungen.
1: Er heiratet eine Frau von den Philippinen, Edna. Von ihr haben wir am Anfang schon gehört. Mit ihr bekommt er 1991 Sohn Christian. Und zu dieser Zeit, da lebt er schon längst von dem Geld der KDW-Erpressung. Edna weiß aber von all dem nichts und auch nicht von den späteren Taten.
0: Sein aufregendes Leben tarnt Funke 22 Monate lang in der kleinen bürgerlichen Idylle von Berlin-Mariendorf. Der gelernte Schildermaler spielt den netten Nachbarn, bei dem nachts lange das Licht brannte und der gern ein Bier im goldenen
1: Horn trank. Dieser Arno Funke wird in Berlin am 14. Juni 1996 in zweiter Instanz zu neun Jahren Haft verurteilt. Er schreibt in der Haft seine Autobiografie, die heißt »Mein Leben als Dagobert«.
0: Nach sechs Jahren und vier Monaten in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee kommt er am 13. August 2000 wegen guter Führung frei. Und damit
1: beginnt sein zweites Leben. Funke zeichnet Karikaturen für die Satirezeitschrift »Eulenspiegel«. Und er tritt als Satiriker auf. Vor allem aber heiratet er noch einmal. Gleich nach der Entlassung gibt der Elke Troch das ja -Wort. Sie ist Sozialarbeiterin und die Bekannte eines Freundes. Funke hat sie noch in der Haftzeit auf Freigang in einem Café kennengelernt. Wildes erstes Date, würde ich sagen.
0: Und jetzt könnte es für den Rest des Lebens still um Arno Funke werden. Aber nun geschieht das, was wir auch bei Schauspielerin Ingrid van Bergen schon erlebt haben. Arno Funke alias Dagobert folgt dem Ruf des Geldes ein weiteres Mal und geht im Januar 2013 ins Dschungelcamp.
1: Also die Gage kann schließlich jeder gut gebrauchen. Und dass er einen wirksamen Auftritt nicht scheut, hat er ja mit seinem Buch und den Satireshows auch schon bewiesen. Also Funke ist jetzt im Dschungel und lässt sich da von den Mitcampern Claudel Deckert und Silvia Gonzales befragen. Claudel fragt, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Hattest du Geldprobleme? Arno antwortet. Geldprobleme?
0: Nein. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich hatte ziemlich schwere Depressionen damals und war kurz vor dem Selbstmord. Ich lag schon im Bett und hatte von meinem Arbeitskollegen eine 765er gekauft. Und die hatte ich schon durchgeladen und entsichert an der Schläfe. Ich wollte nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich wollte irgendwie aus der Mühle mit Arbeiten und Geld verdienen raus. Dann kam mir die Idee mit der Erpressung. Das hat mir dann noch mal so einen Motivationsschub gegeben. Mir war klar, wenn du das jetzt nicht machst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich umzubringen.
1: Das ist schon hart, diese Aussage. Aber also ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der schon mal so ein... Durchhänger hatte oder richtige Depression, Burnout, der der kann komplett mitfühlen, was er sich dachte und das als einfachen Ausweg gesehen hat. Und alle seine Probleme sind weg. Aber ich meine, Überfälle und Erpressungen statt Therapie...
0: Kann nicht der richtige Weg sein. Ja,
1: auf gar keinen Fall. Äh, na gut, also Funke wurde am 10. Tag der Show rausgewählt. Er musste laut Zeitungsberichten danach seine Gage von 40.000 Euro sogar an Karstadt weitergeben, weil er denen noch Geld geschuldet hat. Und es gab danach auch noch Streit mit RTL, weil er von der Dschungelsprecherstimme als gefährlicher Verbrecher bezeichnet wurde.
0: Mittlerweile ist Funke 73 Jahre alt. Im letzten Interview mit BILD im Jahr 2020 gab er sich ganz glücklich und erzählte, wie gut er mit seiner Kunst verdient.
1: Ja, aber ehrlich, so ein Leben hätte er auch ohne diese ganze Erpressungssache haben können. Sicher, sein Dagobert-Ruhm, so fragwürdig der auch ist, der hat ihm am Anfang bestimmt geholfen. <lacht> Ich bin ehrlich gesagt froh, dass nicht jeder kreative Kopf auf dieser Welt äh, direkt Bombenanschläge startet, nur um, sage ich jetzt mal, die Karriere ein bisschen zu pushen.
0: Man kann ihm natürlich eine gewisse Sympathie nicht absprechen. Er hat sich mit seiner Intelligenz und seinem Einfallsreichtum und auch später mit seinem Auftreten in der Öffentlichkeit ja nicht gerade wie der abartige, fiese Bösewicht präsentiert. Aber auch wenn er es nicht darauf angelegt hat, so hat er es doch in Kauf genommen, dass Menschen ernsthaft verletzt werden oder Vielleicht sogar getötet werden.
1: Aber ich kann mir vorstellen, ich möchte ihn da nicht in Schutz nehmen, ich kann mir vorstellen, dass er so in seinem seinem düsteren Strudel von Depressionen und äh, Suizidalität drin war, dass ihm das wirklich als einzige realistische Lösung vorgekommen ist, so als sein Ausweg, und er vielleicht gar nicht darüber nachgedacht hat dass er damit anderen Menschen massiv schaden kann beziehungsweise sie sogar umbringen könnte.
0: Na, vielleicht hat er sich auch nur schön geredet, dass er zu sich selber gesagt hat, okay, ich versuche mit den Bomben meinen Forderungen nur Nachdruck zu verleihen, aber äh, habe jetzt ja nicht vor, Leute irgendwie dabei zu, zu töten oder zu verletzen. Und hat sich das meiner Meinung nach damit vielleicht ein bisschen schön gedacht, schön geredet. Ja. Ähm, und hat ganz eindeutig dann versucht, diese Depression halt nur mit sich selber auszumachen. Und äh, das war vielleicht ein für ihn kreativer Weg, da rauszukommen. Aber ja, klar, kann natürlich so nicht funktionieren. Ja.
1: Na gut, Mirko, das war's für heute. Wir haben uns das Meiste an Recherche aus dem Archiv von BILD ziehen können. Spannend waren dabei besonders die Stücke von Ulf Rosin über die Arbeit der Ermittler und Markus Hellwig über Funkes Sohn. Hilfreich auch die Timeline, die der NDR auf seiner Homepage hat. Den Link dazu, den haben wir euch in die Shownotes gepackt.
0: Skript Stefan Netzeband Aufnahme und Schnitt Toni Haier Postproduktion Wake World Studios München Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch